0: radical, podcast.
1: Y tenerlo y llegar a los pensamientos de decir no lo merezco. Entonces, esos sentimientos son los que te orillan a dejar algo que te puede dar felicidad, alegría, emociones, sentimientos, y crees que así está mejor. Ahora, eh, recién nacido y cuatro meses durante cuatro meses lo tuvo, imaginemos, solamente imaginar, ¿qué habrá pasado por la mente de esta persona durante cuatro meses? Porque puede decir, no lo merezco, pero también puede ser el estar luchando para poderlo tener, y al final que le digan, no, 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 o eres tú, o es el bebé, mm. y llegar a la idea, ¿sabes qué? Aquí está.
0: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Radical Podcast, tu podcast favorito. Muchas gracias por los comentarios y por compartir los episodios, de verdad que te lo agradezco de todo corazón. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy voy a platicar con Gerardo Reyes, quien está el día de hoy acá con nosotros. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gerardo es psicoterapeuta familiar, también es experto en adicciones y hace un chorro de cosas más que ahorita nos vamos a platicar un poquito más. Gerardo, bienvenido a Radical. Hola Luis, buenas noches. Eh, gracias a ti por la invitación.
1: Eh, te, platico un te platico un poquito de mí, eh, soy terapeuta familiar de pareja, eh, tengo una certificación de adicciones, ya tengo en el área clínica, eh, voy para nueve años, eh, trabajar en centros de rehabilitación, ahorita soy una casa eh, hogar, eh, estudiantil, eh, donde hay mucha, mucho de qué sacar, y es prácticamente lo que me dedico
0: ahorita. Oye, ¿qué? Eh, Queremos platicar contigo en el área que tiene que ver específicamente con la terapia familiar por varias cosas. Uno, hay como bastante tabúes todavía en si es posible llevar una terapia familiar y mi risa fue de nervios porque ya me imagino yo con mi familia, no, este, mi núcleo principal, mis padres, mis hermanos sentados enfrente de ti platicando nuestras broncas, no, ahí, ahí este, ahí te quiero ver. Sí sucede eso, o sea, sí es así como en las películas de donde sientas a todos de enfrente y, y la culpa es, del, es del, de Gerardo. ¿Así funciona en las terapias familiares? Eh, funciona así y todavía mejor. Ahorita
1: hiciste un ejemplo muy claro, es que él tiene la culpa. Ajá. Y te hago una pregunta, imagínate quién es la primera persona que hace eso.
0: Pues dicen que el que lo huele se lo echó, ¿no? Sí, eh, un hijo. <risa> Sí, claro.
1: ¿Por qué? Porque el hijo no se permite hablar, no se permite tomar decisiones. Eh, sí sucede. Eh, no es lo más común, eh, como comenté, de terapeuta familiar y de parejas, la mayoría de las situaciones que trabajo es pareja. Ok. Eh, es que la pareja, papá, papá, y es muy difícil que la pareja diga, ¿sabes qué? Vamos a traer a nuestros hijos para entablar una situación. Y cuando llegan a ese punto, la comunicación mejora. Hago siempre este ejemplo... Una pareja al conocerse... Busca la manera de cómo encajar... ¿eh? Cómo decir... Me gustas, te gusto... Tus cualidades... Eh, me gusta esto de ti... Me gusta esto de ti... También... Pero cuando una pareja llega a esto... Eh, difícilmente se rompe... Pero las parejas... Actualmente... Es muy difícil... No imposible... Llegan a esto... Se quedan como a la mitad... Se quedan en el ok... Un año, dos años... Tenemos hijos... La pareja, la persona, la familia, siempre es adaptación, siempre, toda la vida, eh, desde que nacemos hasta que morimos. Es adaptación a lo que vivimos, a lo que perdemos, a lo que tenemos, a eh, lo que creemos merecer. Eh, cuando una pareja ya llega a terapia, empiezan a buscar todos los puntos de por qué eh, está pasando, qué situaciones, la comunicación, eh, qué está pasando en la familia, los roles, y sí pasa. Cuando ya incluyen a, la, a los hijos, es cuando los papás se dan cuenta que hay algo, hay un síntoma. Que hay un punto en el cual, ¿sabes qué? Nosotros vamos bien, pero los hijos traen algo. ¿Qué pasa? En vez de mandarlos a terapia, todos. Y sí pasa. Okay. Y es súper hermoso ver una familia sentaditos. Y cuando pasa, eh, dejo que primero ellos se sienten a, a su ritmo. Ya luego yo los ubico porque también el cómo estén sentados eh, habla mucho de la familia, el cómo se
0: ubiquen en una fotografía habla mucho de ellos. Todo eso tú lo vas observando y vas como haciendo tus anotaciones, ¿no? Para después poder hacer este algún tipo de recomendaciones. Oye, entendemos que la familia o nos han vendido la idea, ¿no? Este Culturalmente, históricamente, de que la familia es papá, mamá, hermanos, hermanas, ya no es así. O sea, las familias... Son distintas. Los problemas son distintos, obviamente, ¿no? Con las con las familias. ¿Cuáles familias son más complicadas, Gerardo? Eh,
1: no es usar la palabra complicadas. Eh, te pongo otro ejemplo. Dicen que la típica familia funcional ah. y la familia disfuncional. Todas las familias funcionan a su manera. Que el ejemplo, el papá borracho. Que la mamá ausente funcionan de esa manera porque traen creencias de atrás, de abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, mi tía, la vecina, donde crecen con esa ideología y es así como creen que tiene que ser una familia. Eh, toda
0: la familia funciona. ¿Puedo pero... hacer clic ahí? Sí, si me dices, entonces, una familia funcional puede ser, eh, es un ejemplo, eh, o sea, es metafórico esto, el papá borracho y la mamá ausente aún así puede llegar a ser funcional,
1: Sí, ¿por qué? Porque los hijos traen esa creencia, ese chip ya. De mi papá se va, pues yo también me voy. Okay. Cuando yo crezca, pues yo me voy. Eh, los hijos somos un espejo del padre y de la madre. Entonces, al final, nosotros estamos repitiendo con lo que nosotros estamos creciendo, lo que
0: nosotros vemos. Ok, perfecto. Entonces, si en casa vemos amor, vemos comunicación, vemos entendimiento y demás pues vamos a formar mejores personas, ¿no? Al Exacto. final de cuentas. Es importante, ¿qué tan importante es, eh, Gerardo Reyes, tomar la seriedad, no, bueno, no quiero decir seriedad, pero como retomar este núcleo que mueve las sociedades, que es la familia, ¿qué tan importante es en, hoy en día volver a tener eso, familia? Es, ¿qué ves
1: tú? Ahí sí usamos la palabra importancia. ¿Por qué? Porque no le damos tanta importancia a los pequeños detalles. A lo que decimos, ay, déjalo, al rato se le pasa. No te preocupes, así son los adolescentes de ahorita. Ay, anda emocional. Esos comentarios... Oye, los hijos, ¿no? Ay, es que ya está viejito mi... Po Exacto, Ajá. entonces decimos que esos comentarios son comentarios, eh, los minimi minimi minimizamos. Ajá. Pero ¿qué pasa con esos comentarios? Que al hijo... Le estás dejando heridas, le estás dejando creencias, le estás dejando traumas. Eh, ¿Cómo debería de ser esto? ¿Papá y yo decidimos? ¿Tu mamá y yo pensamos? Cuando los hijos ven este equipo, ellos lo hacen una triada, que es lo que se enfoca en el modelo sistémico, terapia familiar. Nosotros buscamos la estructura, la estrategia, la narrativa, la relación de pareja, y es el cómo nosotros buscamos cómo aterrizar a la familia. Entonces, cuando nosotros vemos realmente que yo, hijo, veo que mi papá y mi mamá son un equipo, no, pues ¿con quién me voy? Veo que hay comunicación, yo la voy a hacer. Yo me uno a los dos y no con mi papá. Es que mi papá sí me da permiso. Ajá. Es que mi mamá sí me lo va a comprar. Entonces ya no generamos eso. Ay, oye,
0: sin raspar muebles, nada más por ahí, <risa> este va Genardo. Oye, es que es complicado. Mira, bien dice el dicho del rancho, no, Nadie, no hay un librito que te enseñe a ser, a ser papá. Eso, eso, eso es una realidad. Sin embargo, este, creo que tenemos al alcance personas como tú con el conocimiento que bien pueden llevarte, ¿no? O guiarte, pues, para, insisto, poder este, tener o oh, desarrollar mejores personas. Entonces, importante la familia, importante el núcleo. Vivimos actualmente en un ve y corre, ¿no? la, el, el diario, la vida, papá, mamá tiene que trabajar. ¿Cómo has visto tú este desgaste de las familias en nuestro entorno, ¿no? aquí en México específicamente, Gerardo? ¿Y cómo afecta en términos sociales ese desgaste? Sobre todo también que estás trabajando con centros de rehabilitación. ¿Qué, qué trabaja ¿Qué es lo que hace
1: que mueva a las personas? La sociedad. Empezamos desde lo que una sociedad nos dice que tenemos que hacer y que decir. Eso es lo que decimos que es lo correcto. Pero llega el punto en que una persona, antes de ser familia, es unidad. Yo soy uno. Yo me enfoco en mí y yo sé lo que hizo bien mi papá, lo que hizo bien, mal mi papá, lo que hizo bien mi mamá, lo que hizo mal mi mamá. Pero es donde yo tomo y digo, cuando yo sea padre o si ahorita voy a ser papá, uso esta frase, es tu turno, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a repetir? ¿Sabes qué? No, entonces le, haces el chip en la persona y la persona te dice, ¿sabes qué? Tienes razón, no voy a hacer lo mismo, voy a ser diferente. Mi papá no me acompañaba a mis partidos de fútbol, yo voy a acompañar a mi hijo. ¿Es que mi mami no me peinaba? Yo te voy a peinar. Entonces cuando empezamos a cambiar esa idea de lo que no existe con lo que voy a hacer es completamente diferente. Aquí hay algo muy curioso. Cuando una, una mamá, papá, se convierten en abuela, abuela, son la mejor versión. <risa> sí. ¿Por qué? Porque es la segunda oportunidad de hacer lo que no hicimos. Y el hijo lo ve, ya que hay de dos. El hijo dice, ¿sabes qué? Tomo esto de ejemplo, no lo hizo conmigo, pero con mi hijo sí. Y eso me llena de amor. Y si yo veo que con mi hijo le está haciendo lo que nunca hizo conmigo y me enojo, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a ser asertivos con nuestros hijos, con lo que realmente creemos poder dar a ellos. Y después de la unidad, donde nos damos cuenta, pues la familia es muy importante que, que aterrice todo esto para comenzar a, repetir una, a escribir una historia completamente diferente, eh, Sabes qué, tienes una hoja en blanco, un libro en blanco, crea tu propia familia. Eh, uso este ejemplo también. Vienes de una familia, estás creando una para llegar a tener tu propia familia. ¿Cómo quieres que sea? Entonces es todo este transcurso y trayecto de lo que debo y no
0: debo ser. Pregunta, ¿qué, ¿cómo crece una persona sin familia? Es decir. ¿Cómo va a ser alguien, y perdón, digo que sé que la pregunta es como muy ambigua, no muy abierta, pero ¿cómo, cómo se vuelve una persona que no tiene familia? O sea, que cariñosa, no cariñosa, aislada, no aislada. Ok, eh, si aquí ponemos
1: eh, el abandono, eh, el abandono es una de las heridas más difíciles de, de poder sanar, más difícil. Porque ¿cómo sanas algo que nunca tuviste? ¿Cómo curas algo de lo que igual nunca has visto en una imagen? Eh, en el consultorio está una imagen ahí enfrente, y le digo, ¿cómo llegas a hacer eso que nunca has tenido? ¿Cómo lo sanas? ¿Cómo lo curas? Eh, es difícil, pero puedo decir esta frase, las personas a tu alrededor te van a dar las mejores lecciones de tu vida, y siempre hay personas que tratan de decirte, oye, mira, te ayudo, te acompaño, te, te escucho, pero difícilmente nosotros nos abrimos, damos esa apertura a escucharte. Entonces, lo más importante es aprender a escuchar y a escucharse uno mismo, porque cuando, cuando empiezas a aterrizar lo que tú mismo eres, eh, lo que vales, lo que mereces, lo que deberías de tener, lo que nunca tuviste, puedes luchar por ello. Cuando la persona hace este, este cambio de chip, dice, ¿sabes qué? Voy a luchar por eso. Voy a buscar la manera de tener algo de lo cual nunca he tenido. Eh, el abandono no simplemente es crecer sin mamá, porque puede estar mamá pero puede estar el abandono de mil maneras, y, y es el cómo
0: yo puedo decir, ¿sabes qué? Estoy sanando esta parte, cuando somos conscientes. Oye, eh, en tus años de experiencia, y voy a aprovechar también el contacto que has tenido, insisto, ¿no? con personas en centros de rehabilitación, eh, ¿has podido observar eso? Precisamente que hay estas heridas de abandono y que es como una consecuencia recurrente es desafortunadamente el promedio de las personas que están en estas situaciones porque eh, sufren algún tipo de, de abandono y están okay. heridos
1: eh, sí, podremos decir que la mayoría de la población eh, dentro de un centro de rehabilitación en esta parte ¿quiénes llegan a un centro de rehabilitación? los adictos, uh -huh. un adicto es una persona que no encajó en la sociedad, porque antes no encajó en la familia ahí está el abandono es pues que yo a mí me dijeron que yo no era así, que por qué yo era así, porque era tan diferente, entonces ahí a mí me están aislando, me están separando y yo veo que a mi hermano, hermana lo felicitan, le compran esto, le compran el otro y a mí no. Entonces ahí estoy viendo eso. Entonces yo no estoy encajando ahí, difícilmente encajo en la sociedad. Por eso me aíslo para poder buscar un lugar en donde yo crea que sí pertenezco. Y una persona en un centro no siempre, pero la mayoría de las veces es la mejor versión. Es tal cual es, es único, es su esencia. Ahí sí ríe, ahí sí bromea, ahí sí salta, ahí sí brinca, porque es el único lugar donde no lo van a criticar, al contrario. Se van a, van a reírse con él.
0: Hablaste ahorita eh, precisamente de la comparación o de cómo es recurrente, por decirlo de alguna manera, la comparación entre hermanos, no, sobre todo en familias que... De tres o más dos y más hermanos pues en donde empiezan pues que porque es el primogénito ¿no? y luego que porque es el menor y luego que porque es el sándwich ¿tú crees que eso es una, un comportamiento normal entre las familias o es algo también que se viene como heredado o este tipo de sentimientos sobre todo entre los hermanos que empiezan eh, de cierta manera como a sentir un poquito como de celo o envidia uno con el otro ok mira en esta parte, eh, Salvador Minuchin, creador
1: de la terapia sistémica, habla el que nosotros debemos de empezar a darle estructura a lo que no está estructurado, la familia. ¿En qué momento se rompe? ¿En el momento en el que se pierden los límites, el orden o las jerarquías? Es que estoy permitiendo que el pequeño ordene, pida, y... Eh, ser rey de la casa, es que es el bebé. Ah. Ay, no te preocupes, déjalo. Es que es el bebé. No pasa nada. Y el grande dice, oye, conmigo nunca fuiste así, pero el grande ya trae su creencia. Pero ahora fíjate el sándwich. Oye, ¿soy así o soy así, ¿Qué pasa ahí, Gerardo? Esto. El, el sándwich. Nosotros dentro del modelo sistémico manejamos eh, términos en los hijos. Eh... No es sándwich. Eh, sí, está. Así está Pero manejamos bueno, como eh, el chivo expiatorio, okay. que es el hijo que va a buscar darle eh, situaciones a los papás, situaciones donde diga, ay, me hablaron otra vez de la escuela, porque ese hijo necesita atención, okay. porque ese hijo necesita que vean que sí se preocupan por él, que no nomás por el pequeño o el mayor, que ese hijo es el encargado de, ¿sabes qué? Pasó esto. Y la oveja negra vive feliz, vive feliz. El grande o el pequeño puede ser cualquiera. Pero en medio, eh, la mayoría de las veces es el chivo expatiario. El hijo que busca la manera de siempre tener unidos a papá. Que se unen para él. Cuando lo llaman a la escuela, el hijo ve y ve llegar a papá y a mamá. Y dicen, ahí están mis papás juntos dándome atención. Ahí están los dos. Y es el sándwich el que está buscando esa atención. Porque está ese equilibrio de el menor y el mayor. El menor, que buscaría en todo caso? El menor siempre va a ser el consentido. El menor va a tener todo. Porque eh, una familia va creciendo, va evolucionando. Eh, una, una pareja inicia, viven súper bien. ¿Se enteran que van a ser papás? Oye, ¿sabes qué? Necesitamos generar más porque van a ser gastos. Pañales, leche, toallitas, ropa, doctor, médicos, eh, carriola, ropa, ropa y ropa y más ropa. <risa> Entonces... Eh, naturalmente el hombre o la mamá eh, el papá mamá van a buscar la manera de tener más ingresos pero obviamente como es el primero está ese no pues apenas vamos iniciando apenas vamos construyendo una casita que compramos un terrenito y vamos creciendo porque hay prioridades entonces llega el segundo y ya hay algo estructurado entonces ya está la casa pero saben que todavía faltan cosas entonces que le damos mantenimiento a la casa, que una pila, que segundo piso, que los cuartos, y que uno ya fue a la escuela, entonces cuando empieza esto, ¡pum!, llega el tercero. Entonces el grande ya puede estar en primaria, secundaria, prepa, uh -huh. pero ya está allá, ya lo logró, ya salió. Está el de en medio, el cual está viendo que al pequeño le están dando todo. Oh, yo sé que el sándwich sí la, la lleva de perder. Eh, eh. Si la familia no es consciente. Ah, claro. Pero si la familia es consciente y trata a todos por igual, hacen esto. Ah, es... Hacen esto. Entonces, no es que siempre pase, eh, pero hay niveles de maduración, de conciencia de la persona que dice, ¿sabes qué? Eh, con este fui así, con este así, entonces voy a equilibrar todo. Este, ¿Qué onda? ¿Qué quieres hijo? con el de en medio? ¿Te compro algo? ¿Necesitas algo? Y si el de en medio escucha esto,
0: perfecto. Gerardo Reyes, pues platícanos eh, un poquito de... Bueno, no, más bien quiero compartir contigo algo que vi en los medios de comunicación y que la verdad me, me dejó frío. No, yo creo que no hay otra palabra para eso. Porque precisamente hablamos de que el núcleo de una sociedad o de que la raíz de la sociedad es la familia, ¿no? Es, es lo que debemos cuidar y que debe prevalecer, como sea, pero la familia. Y recientemente vimos... Eh, noticias en donde abandonaron a dos bebés aquí en la ciudad de Ensenada, en Baja California, no, este, pues prácticamente recién nacidos, dos bebés recién nacidos. Y bueno, eso la verdad a mí me generó como una lluvia constante de, de sentimientos, obviamente, pero más como de, de dudas, ¿no? De cómo por qué lo habrán hecho y será que en todo caso eh, los bebés estén mejor así, pero no porque pues al final era o su mamá o su papá quien nos abandonó. Bueno, muchas dudas y qué bueno que te tenemos hoy acá para un poquito desmenuzar esto que sucedió. Además, sabemos que eh, tú tienes una historia parecida en donde puedes además darnos pues tu, tu contexto, ¿no? Okay. Tu historia. Primero, ¿cómo ves esas dos noticias? Ok, antes, ajá, de... eres papá.
1: Sí. ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste a tu bebé? Lloré,
0: o sea, lloré, lloré. Cuando lo abrazaste? Me decís, te lo juro que hasta las piernas se me doblaba. Mira, se me va la voz. Oh, ok, eso. Ahora
1: imagínate una persona que cree no merecer que durante muchos años de su vida, creyó, no lo merezco... Eh, y que le repetían muchas veces, no lo mereces, es que no mereces, no mereces esto, no mereces el otro, lo tienes todo. Eh, llega la parte en cuando una mamá lo tiene en sus brazos y dice, lo merezco, no lo merezco, ¿qué tengo aquí? Eh, porque no solamente es en cuanto lo tienes. Fueron nueve meses atrás, eh, ocho, quién sabe si se cumplieron, pero fueron muchos meses en los cuales la mujer lo tiene en los brazos, y dice, ¿sabes qué? Es que me llena de alegría, no soy mujer, y eh, desconozco ese sentimiento, pero lo veo y lo pienso, y lo creo, y digo, ¿sabes qué? Es un sentimiento en el cual son emociones encontradas, sentimientos encontrados, y es aquí donde vuelvo a repetir la palabra de hace rato, la frase, es tu turno, y es decir, es mi turno ahora de darle vida a un pequeñito, pequeñita, y tenerlo, y llegar los pensamientos de decir no lo merezco entonces esos sentimientos son los que te orillan a dejar algo que te puede dar felicidad, alegría emociones, sentimientos y crees que así está mejor ahora eh, recién nacido y cuatro meses durante cuatro meses lo tuvo imaginemos solamente imaginar ¿Qué habrá pasado por la mente de esta persona durante cuatro meses? Porque puede decir, no lo merezco, pero también puede ser... ...el estar luchando para poderlo tener... ...y al final que le digan, no, 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 no... ...o eres tú, o es el bebé. Y llegar a la idea, ¿sabes qué? Aquí está. Tal vez pudo haber sido lo mejor para el bebé... ...si llega a una familia donde le den el amor... ...que no pudo haber recibido en la otra familia... Eh, eso ya es el destino, la vida, el universo, pero sí podemos decir que a lo mejor, eh, si tiene otro estilo
0: diferente, estilo de vida diferente, fue lo mejor que pudo haber recibido. ¿Qué pasa con bebés que se encuentran en esa situación? ¿Cuál puede ser el futuro inmediato de esos bebés?
1: Ok, eh, como hace rato te comentaba, es el crecer con la ideología de voy a hacer algo diferente o no. Una herida de abandono, lo repito, es la más difícil de sanar, porque ¿cómo sano algo que no tuve? Crezco, eh, lucho con la sociedad todos los días para comer, para vivir, para dormir, para incluirme en la sociedad, para ver cómo los demás sí tienen eh, papás, cómo el día de las madres mi amigo sí llega a su mamá y yo no tengo a nadie. Y crecer con todo esto, o si nunca fue a la escuela y vive en situación de calle, estar buscando encajar es muy complicado. Y es demasiada resiliencia de la persona de levantarse todos los días y decir, un día más puedo, otro día más puedo, otro día más puedo. Y 365 veces al año. Estarse levantándose todos los días y decir la misma frase, vamos, un día más, es complicado.
0: Oye, y en, la, en el mejor de los casos, que de verdad espero que sea eso para, para estos bebés y para los, los bebés que sufren este tipo de abandono, puede llegar a encontrar una buena familia y puede darse el caso entonces de que estos bebés sean adultos, ¿De bien, Gerardo? Claro que sí. Eh,
1: es el cómo cada persona piensa. Cada cabeza es un mundo. Si yo estoy viendo que mi amigo tiene una familia bien bonita, pero me está apoyando, yo puedo decir, ¿sabes qué? Algún día yo lo voy a tener. Uh -huh. Algún día yo quiero tener esto. Te, al final también llegamos en las partes del ego, el orgullo, ...la sombra de lo que viene detrás de mí... ...de lo que creo y no creo... ...y es el yo merezco... ...y te hace gente avariciosa... ...por tener locos para poder... ...que la sociedad te vea y diga... ...mira tengo esto, tengo el otro... ...tengo el carro último modelo... ...y es poder encajar en una sociedad... ...pero cuando empiezas a darte cuenta también... ...de la humildad que puede llegar a... ...a tener cada persona... Busco qué tener, pero siempre agradeciendo. Siempre diciendo, diciendo gracias eh, a Dios, al
0: universo, a la vida, por lo que me han dado, por lo que me ha tocado. Muy bien. ¿Te gustaría compartirnos un poquito tu historia? Me, me decías ahorita tras, tras micrófonos que cuando coincidíamos con estas notas ¿no? de, los, de los bebés, eh, nos compartías ¿no? que tú sufriste algo parecido.
1: Ok, eh, vengo de una historia igualita eh, Ha habido mucha controversia en mi historia Es una novela No entremos en detalles Pero igual me regalan Y llegó una familia En la cual eh, fue esa creencia Pobre niño, hay que darle lo pobrecito Cómo va a sufrir, cómo llega a este mundo Cómo es que no lo quieren Pero yo escucho eso aunque sea un bebé, ya no estoy escuchando, y mi cerebrito lo va guardando, y lo va digiriendo, y lo va aterrizando. Eso pasa durante toda la vida y es ya mi chamba. Y ahora empezar a crecer, empezar a tener una familia, pero queramos o no, algún día llega la verdad. Te llega la noticia, te lo dicen de una u otra manera y las cosas siempre pasan por algo. Si fue en un caos, fue la mejor manera en como te lo pudieron haber dicho, te pudiste haber enterado, porque de otra manera no lo ibas a entender. Entonces, eh, pasa. Una noche, sueño, despierto, le cuento a mis hermanas, van corriendo con papás, y llega mamá en la tarde y me dice, Gerardo, ¿puedo hablar contigo? Y pues te voy a decir algo, este, eres agotado A ti te pasó esto así, y yo te recogí. En ¿Qué esto. edad tenías, Gerardo? Tenía... Casi los 10 años. Ahora imagínate un niño de 10 años. Aquí hago un paréntesis. Antes teníamos la creencia de que ir al psicólogo era para locos. Es que ¿para qué vas al psicólogo? Los papás ahorita, es que ¿para qué quieres ir al psicólogo? Si aquí estoy yo, cuéntame. Eh, la importancia de ir a terapia no solamente es este caso. Es desde... No puedo dormir, tengo problemas de ansiedad, en la escuela me hacen bullying, eh, siento que mi papá no me quiere y utilizo la palabra siento porque es la que usan en terapia eh, y ya luego nosotros la cambiamos al creo y veo o pienso. Y todas estas creencias de las cuales nosotros nos eh, no nos permitimos ir a terapia. ¿okay? Ir a terapia es la mejor inversión que podemos hacer en uno mismo, porque voy a llegar contigo y te voy a contar, te voy a platicar, tú me escuchas y me dices, oye, mira, vamos viendo esto, te repito esto que me dijiste, escúchalo de diferente manera, y ahí es lo hermoso, cuando estás escuchando tu diálogo de otra persona que no es tu familia, y dices, gracias, regreso crezco con este pensamiento y yo muchas veces decía, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿Tenías coraje, Gerardo? Eres mucho coraje ¿Estabas enojado? Mucho enojo Coraje, enojo, frustrado eh, mi adolescencia fue muy rápido pues ya, no te, ya no te hallabas, ¿no? Al final era, no quería estar quieto, estar siempre en equipos de fútbol bicicleta, rampeando eh, cayéndome en la moto, buscando sufrimiento porque de ahí es donde viene la creencia de, es que yo soy así y así va a ser mi vida, no lo merezco, eh, me autolesiono porque la vida me hizo esto, me abandono porque me abandonaron, yo no, yo soy un cero a la izquierda. Entonces es cuando creces con esta idea, estos pensamientos, y buscas cómo sanar ese, ese enojo, era mucho enojo. Y ya cuando llega el punto de que, por eso hace rato hice la mención, siempre hay personas a tu alrededor que te están diciendo y orientando, escuchándote. Y afortunadamente las vi, las escuché y me encaminaron. Okay. Y este es uno de los puntos por los que me lleva a estudiar psicología. Al final de cuentas, todo terapeuta viene de una historia que quiso sanar. Y una maestra, recuerdo que nos dijo, si vienen aquí a sanar cosas, vayan a terapia primero, Les pues sale más barato. Pero hace rato tú dijiste es terapia gratis. <risa> esto. Y la universidad te enseña teorías, temas y dices yo viví esto, yo pasé esto. Eh, las nuevas teorías, las nuevas corrientes como es la terapia sistémica, que relativamente es nueva, 50 años, ahorita vamos a eso, sí. eh, te enseña cómo vamos evolucionando como personas y creciendo y que cada época es completamente diferente, por eso la psicología se sigue actualizando. Eh, Crasco con mucho enojo, eh, vivo un proceso terapéutico, vivo un segundo proceso terapéutico y hasta el tercer proceso es cuando yo realmente empiezo a buscarle sentido a mi vida. Ya tenía que te gustan 24 años, 25 años y empiezo a buscarle sentido a mi vida. Ahorita yo te cuento mi historia de pieza a cabeza con una alegría y con un orgullo de decir yo viví esto. Entonces, el ver centros de rehabilitación, el ver que hay muchas personas con esta situación y decir, voy a buscar la manera de enseñarles algo, de dejarles una semilla y ver que la persona después de meses, años, es funcional, ahorita los veo trabajando con su propio negocio, emprendimiento, eh, tiene de, no sé, X cosa, que X negocio, es lo más bonito porque dices, te veo y me vi, claro. Y así como estabas, yo estuve. Y claro que todas las personas pueden si realmente buscan ir a terapia.
0: Ahí está la clave. Ahí está la clave, Gerardo Reyes. Precisamente platicándonos de esta situación que él vivió. Y oye, quiero que nos expliques también un poco de esta, esta corriente o esta terapia que, que, que tú llevas a cabo. que es la terapia? Eh, terapia familiar, familiar, terapia
1: sistémica. Okay. Y fue creada por Salvador Minuchin a inicios de 1970 relativamente 50 años tiene, fue los primeros inicios que viene con un enfoque de varias teorías Freud Bowen eh, Virginia Satir, muchos autores de los cuales se empieza a buscar ¿qué me funciona de esto? ¿qué me funciona de esto? ¿qué me funciona de esto? porque como dijimos tu época, tu adolescencia fue muy diferente a la mía la mía es muy diferente a la de ahorita ¿sí? Entonces nos vamos actualizando y vamos refrescando y tomando lo bueno que me sirve y lo que no me sirve para crear esta corriente. Ok. Entonces eh, relativamente nueva. Hay controversia, pero está científicamente aterrizada. Y es donde empezamos con diferentes modelos. El estructural busca darle una estructura. Algo que... Ejemplo. Un hijo muerto un hijo se perdió, se lo robaron, secuestraron, eh, un papá ausente, ¿cómo das estructura a algo que estaba así y le quitas un integrante? Así es. Hay que volver a estructurar. Eh, el estratégico, buscar todas esas estrategias que no hemos visto. Oye, ¿sabes qué? Ya intenté esto, ya intenté el otro, ya hice esto, ya hice el otro. Y a veces nosotros decimos a las personas, haz lo contrario. Es que no, hazlo. Llega en siguiente sesión, me funcionó. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona ve que tú haces algo completamente diferente, la otra persona también dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Ya no hizo lo mismo. Entonces hay un movimiento. Sí. Y la terapia narrativa. Esta funciona mucho en parejas o en personas eh, que acaban de vivir una situación postraumática. En parejas, cuando escuchas la versión de uno y de otro, Estás escuchándote a ti y para eso estamos, para repetir una versión y repetir otra y decir así se escucha, así lo ves y también cuando pasa la situación de estrés postraumático, que tras cada narración la persona se va dando cuenta de un hecho muy importante, que un tatuaje, que la vestimenta, que pasó esto, que el accidente, que realmente yo vi que el freno, que esto, el otro te vas dando cuenta de muchas, muchos detalles que realmente son importantes. Y eh, el modelo centrado en soluciones. Aquí no buscas los problemas, porque los problemas ya te dijeron, ajá, pasó esto, pasó lo otro, te mandamos a traer de la escuela, la pareja se separa por esto, los hijos hicieron esto. No, búscale soluciones a esto. Algo muy, muy curioso, cuando se va a terapia, de pareja o familia, nosotros en la primera sesión les decimos eh, aclaramos puntos, aclaramos que cada quien va a tener su participación, las demás personas lo respetan, lo escuchan y que se desahogue, El que diga todo lo sí. que quiera decir y es cuando hablan hasta por los codos. Cuando pasa eso también se les repite, aquí no vienes a ganar o a perder, perder ganar, aquí es acuerdos. ¿Qué haces con lo que yo hice? ¿Qué hice con lo que tú hiciste de lo que yo hice? Eso es la, una lucha de poder. Es que no lavas la ropa. Es que pasa esto, entonces cuando tú no, tú no haces esto, yo hago esto. Como tú no hiciste esto, ahora yo hago esto. Ahora yo hago esto y siempre es una lucha de poder. Y nosotros aterrizamos esta parte para que la gente y las personas se den cuenta... ¿De qué son acuerdos? Ok, yo me comprometo, tú te comprometes. Buscamos una, un equilibrio, una balanza para empezar a funcionar otra vez. Algo muy curioso. Se les olvida cómo iniciaron. Cómo se conocieron. Ay, fíjate que cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Y cuando escuchan, cuando empiezan a recapitular, dicen, ay, qué bonito fueron esos tiempos, esos días y es esta es una breve explicación de cómo funciona el modelo sistémico en terapia familiar de Salvador Minuchin, y es el cómo podemos explicarlo.
0: Bien interesante, digo definitivamente la, la mejor manera obviamente es acercándose con los profesionales como tú, Gerardo, que de verdad te queremos agradecer infinitamente que hayas podido estar acá con nosotros eh, el día de hoy, y pues nada, eh, agradecerte de verdad el poder compartir pues, un poquito de lo de lo mucho que se nota que, que sabes y que manejas el tema muchas gracias también por abrirte con la audiencia porque digo también este, ahorita como bien lo comentabas no ya lo dices con una sonrisa y lo platicas con una sonrisa tu historia pero pues al final de cuentas no es es pues, es tu historia y pues viéndolo desde acá pues duele no duele duele verlo de esta manera pero muchas gracias Gerardo de verdad oye dónde te podemos encontrar en redes sociales en redes sociales en Facebook Instagram estoy como sí Gerardo Reyes me pueden encontrar, ahí está, fácil fácil y ahí aparece Gerardo Reyes para que por ahí a través de a lo mejor DM pueden ustedes poner este dudas, a lo mejor haces consultas a distancia y demás no trabajo eh, presencial y, sí. y en línea también Ah. Eh, más todo. comodidad de las personas más comodidad para todos, gracias a la modernidad Gerardo Reyes, muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos y por seguirnos. Yo soy Luis Lobo, este es un episodio más de Radical Podcast. Acuérdense, por favor, compartir, darle me gusta, comenten también por ahí. Si tienen dudas, comentarios, se los vamos a agradecer muchísimo en Radical Podcast MX. Yo soy Luis Lobo, nos vemos en el siguiente. Radical Podcast.